0: טוב, שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו מתחילים. אנחנו היום בפרק ז', כפי שבעל התניא נתן שלושה פרקים לעסוק ב... אפילו ב', ג', ד', ה', ארבעה פרקים, לעסוק בנפש האלוקית, אז בנפש הבאמית הוא גם משקיע לא מעט, וגם היום לעסוק בה, לעסוק בקליפת נוגה, שזה מה שנקרא בהמשך אותן, ישדים יהודאים. כלומר שזה קליפת נוגה לפי העולם שבא לתניא, אבל חושב שרוב העולם של, של אנשים שיש להם דתיות, אז שידין יודעין זה המאבק, זה מרחב עבודה, זה המאבק של יהודים שומרי מצוות באופן כללי, ואנחנו נעסוק היום באמת בקליפת נוגה, שומעים אותי? יופי, ומיד נסביר את כל העניין. נעשה את תקציר הפרקים הקודמים, כדי שנוכל להיכנס לעניין בתוך ב... הבנה של העסק, וגם לתת זמן למאחרים, זה גם טוב. אבל בעצם, ככה ניסיתי גם לכתוב לעצמי היום, מה... מה העקרונות המרכזיים שעד כאן נתניה לימד אותנו. אני חושב שהעיקרון הראשון זה בעצם שתי הנחשות, שאדם הוא שניים. שהעיקרון הזה עוד ניגע בהמשך, הוא דרמטי בעוצמה שלו. בעצם העובדה שאדם הוא שניים, זה מנטרל את כל השיח על האותנטיות, זה מנטרל את כל השיח על העקביות, ובעצם אין... אין, 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 אין כל המהלך של שאלה אם אני מתקדם בעבודת השם, מפסיק להיות רלוונטי ברגע שאדם הוא שניים. כי גם אם יכול שהנפש האלוקית עכשיו ביום מדהים, גם הנפש הבהמית למחרת תהיה ביום מדהים, וזה לא אומר שום דבר על מה שקרה אתמול. הקיום של השני, השני, השתיים, שתי הנפשות הללו, אין בו שום קיזוז. אז זה קודם כל רעיון אחד שהוא מאוד מאוד עקרוני בעולם של התניא, שבהמשך הוא יקבל עוד ועוד הרחבות והעמקות ועד כמה הוא משמעותי. משם הוא התחיל לדבר על שתי הנפשות, שהוא כמובן התחיל לדבר קודם כל על הנפש האלוקית, שהוא עשה כמה דברים. הוא קודם כל הסביר את הפוטנציאל שלו, הוא נתן לנו הבנה מה הנפש האלוקית, איך היא נראית בתפארתה, והוא גם הראה לנו לאט לאט איך הקיום שלה הוא יותר ויותר מתקרב לקדוש ברוך הוא בעצם היכולת שלה, הפוטנציאל ההוא שדיברנו עליו. אז הוא קודם כל המשיל את הנפש, יש שם ממש מהלך שקודם כל הנפש האלוקית היא סוג של כמו יחס של אבא ובן כלפי הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה הנפש האלוקית בעצם אומר שהיא מקיימת מצוות, אז המעשים שלה, המצוות שהיא מקיימת, הן בדרגה יותר גבוהה מאשר היא עצמה. היא מסוגלת, כאשר הנפש האלוקית מסכמת מצוות, אז היא בעצם, המעשים של הגדולים ממנה, היא נהיית מדיום למשהו הרבה יותר גדול ממנה, והיא מסוגלת להוריד את ידו, ברגע שאדם מקיים ביד ימין מצוות צדקה, אז בעצם כאילו היד שלו היא סוג של שרוול, ש... לידו של הקדוש ברוך הוא ששורה בתוכו, ובפרק ה' כבר ראינו, ו... ובעצם נהיה תנועה אחדות, כלומר אדם שמקיים מצווה מחבק את המלך, בפרק A ראינו משהו עוד יותר קיצוני, שבעצם אומר, כל הרעיון של להיט מחשבה תפיסה ביי, בזכות הנפש האלוקית, נכון שלהיט מחשבה תפיסה ביי, אבל מחשבה כנראה של הנפש באמת, אבל הנפש האלוקית, לומדת תורה, היא תפיסה לגמרי. כלומר, אדם יכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, ולא לתפוס את הקדוש ברוך הוא, אלא כמעט להיות הקדוש ברוך הוא. שזה באמת, פרק הוא מאוד מאוד חזק בעניין הזה, שבעצם פרק מאפשר את הביטול הפער האינסופי בין האדם לאלוהים. שזה רעיון, כלומר הנפש האלוקית, האדם מסוגל ברגע אחד להיות אלוהים, וברגע אחד, תכף נראה, להיות בהמה זוללת. אבל זה ממש קו תפרדק והמסוגלות הזאת. ובעצם הנפש הבהמית מצד שני, זה מה שבעצם הפרק הקודם הוא היה, שאמרתי לכם שהוא פרק, אני זוכר ממש את היום שלמדתי אותו, כשהייתי... בכיתה י"א במקום חיים, אני זוכר את היום שלמדתי את פרק ו' בתניא, שהבנתי שכל החיים שלי הם בצד של הסדרה אחת. זה, ככה התניא סידרית החיים. פתאום הוא הבהיר לי שכל הדברים, לא, לא, לא כל החיים שלי, אני אגיד את זה בצורה יותר מעציקה, כל הדברים שמסמכים אותי בחיים הם בצד של הסדרה אחת. כלומר, בישיבה היינו מסיימים עוד בשמונה וחצי סדר ערב, בשמונה וחצי היה אפשר לחיות. אז בשמונה וחצי בערב זה כבר ממלכת הסדרה אחרא בעיני בעלתניה, כי שם הולכים עם החבר'ה, הייתי אומר משחקים כדורסל, אבל מי שמכיר אותי פה יודע שזה לא מה שעשיתי. ולא משנה, עושים כל מיני מטיילים, מסתובבים, אוכלים, כל הדברים הללו הם כולם תחת ממלכת הסדרה כל הדברים הפשוטים והמסרחים של החיים הם ממלכת הסדרה וזה הכניס אותי לסערה גדולה ולתחושה מאוד מאוד קשה. גם היום זו שאלה מאוד גדולה שאנחנו היום נעסוק בה שלב. בעצם בפרק ו' הוא תיאר לנו באופקאית החלוקה בעולם. בין מה ששייך לקדוש ברוך הוא זה מה שבטל אליו לגמרי. שוב, המילה היא ביטול. היא מילה מאוד קשה, מאוד מוחצת. מה שבטל אליו, רק מה שבטל אליו הוא קדוש, וכל השאר הוא סטרה ואין שום... דיברנו על דיכוטומיה, אז נכון שהוא בסוף הפרק, הוא הסביר איך יכול להיות שיש חיות לעולם שלו בטל. אלא הרי יש לנו אנשים שלא בטלים לקדוש ברוך הוא, יש לנו כל מיני אנשים כאלה, אנחנו יכולים לראות אותם. אז הוא הסביר אומנם בסוף הפרק שהם מקבלים מבחינת אחוריים, כמו האחוריים זה כמו שיש את אוכלוס קפה את הצד החיצוני שלה, אז הם, היא לא המטרה שלה, אבל בשביל שיהיה פנים צריך גם חוץ. אז אומנם מקבלים את החיות מהצד של האחוריים, אבל הם לא... הם לא בשביל זה הסיפור, כלומר העולם נברא בשביל, הכוס הזאת נבראה בשביל, 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 בשביל להיות כלי קיבול לקפה השחור שפה בפנים וזה הייעוד של הדבר הזה ואומר, <אף> הוא גם מחיית האחוריים, כלומר בהקשר הזה בעולם, בעולם אין דיכוטומיה, אבל בחיי האדם בוודאי שהוא מציג כאן דיכוטומיה גם אותה, בסוף הפרק שאנחנו נראה הוא גם ייגע באיזשהו אופן, הוא יציע פה איזה משהו שצריך, נחשוב כמה למה אני צריך לקרוא את זה בצורה חתרנית, אבל הוא מציע עוד משהו אולי. אבל באופן כללי, באדם יש קרב מאוד ברור, מה שבטל הקדוש ברוך ומה שלא בטל הקדוש ברוך הוא. ומכאן גם זה שהתניא לא מתעניין בעבודת המידות. כי בסופו של דבר, אם אתה בטל אליו, אז מה זה משנה לי אם אתה יכול, אם אתה בטא הוא, ואתה גאוותן, אז זה בסדר גמור, אתה גאוותן מטעם הקדוש ברוך הוא. מה זה משנה שאתה גאוותן? ואם אתה ענב ואתה לא בקדוש ברוך הוא, אז מה אכפת לי שאתה ענב ואתה חושב את עצמך? זה שאדם חושב את עצמו לעפר ואפר, והוא מדבר על ענבה כל הזמן, זה לא אומר שהוא לא חושב על עצמו. אם הוא לא בדין הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה אם הוא שחצן או גאוותן או ענב או מה שזה לא יהיה. אבל בכל אופן, הקו, הפרק ו' הוא פרק קשה, אני מקווה שמבחינתי שבוע שעבר הוא היה... עוד פעם נפגוש את הרעיון הזה, שהחדוש שלנו רוצה מאיתנו ביטול. וביטול זה שוב, זה נוגד באופן מאוד מאוד ברור גם את כל האופן שבו אנו חיים בימינו, שמדמיין את המימוש עצמי כדבר מאוד 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 מרכזי בהקריאה שלנו, ואת הביטוי העצמי ואת היצירה העצמית. אנחנו כמובן, אני חושב שהטניה קצת יאפשר לחיות איתו, אבל באופן כללי זה בעצם מה שהיה עד כאן. אז יש לנו את הנפש האלוקית, ויש לנו את הנפש הבימית, שקודם כל, בין, האלוק, בין מה שאלוקי, כלומר, מה שבטל הקדוש ברוך הוא, וקדוש, קדוש הוא רק מה שבקדוש ברוך הוא, אין קדושה שלא קשורה לקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה, וכל השאר הוא סטרא אחרא. וסטרא נתחיל בפרק קודם, יכול להיות שהוא לגמרי רע, שלפיה שלוש קיוטות ותמיות לגמרי, שזה אה, בלשונו ענן... אה, 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 רוח, שערה, ענן גדול ויש מתלקחת, זה במעשי מרכבה המתוארים, שאלה שלוש קליפות מלאות לגמרי, כמו קלעי הכרם, תמידו שזה הדבר הראשון שאני חושב או או שזה חושב 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 שזה שזה חושב שזה חושב שזה חושב קליפת נוגה, קודם כל, לפני שאני אכנס לפרק, קליפת נוגה, בעצם יש לנו, ניקח דימוי של פרי, יש פרי שהוא הליבה של העניין, ויש קליפות קשות, קליפות שאי אפשר בכלל לאכול אותן, לפרי הזה, לא יודע מה, קליפה של גוז קוקוס, יש קליפה ממש עצית כזאת, ויש קליפה אחת, שהיא שהיא בתהליך עיבוד מסוים ניתן לאכול אותה, אבל היא לא חלק מהפרי. זה בעצם הקליפת נובה, קליפה שיש באור, ככה מפאר... מפאר... מבהרים מבאר... 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 את זה, קליפת נובה, קליפה שיש בה האור והיא קליפה. ועכשיו הוא ייכנס להסביר את כל זה, עד כאן זה תקציר הפרקים הקודמים. מי שרוצה להגיד משהו, בבקשה, או לשאול משהו, זה גם טוב. ואם לא, אז נעבור לשיתוף מסך. טוב, <אח> ובכן, אתם רואים את המסך? יופי. אך הנפש החיונית הבהמית שבישראל, כלומר, הוא קודם הדגים, אתם זוכרים שוב, סליחה, קודם הוא הדגים, הוא אמר לכם, נפשות אומות עובדי גילולים, ונפשות כל בעלי חיים הטמאים והאסורים מאכילה, ומאכלות אסורות, עורלה וכלי הכרם וכל אלה, זה שלוש סיפות תנועות לגמרי. אך נפש החיונית הבהמית שבישראל, מתחיל מהקליפת נוגה אהובה והמוכרת לנו ביותר. אך נפש החיונית הבהמית שבישראל, כלומר הנפש הבהמית השנייה, שהיא איננה הנפש הילוקית, החיונית, כלומר הנפש שמחיה אותנו, לא חיונית במובן של עובד חיוני בקורונה, אלא חיונית במובן זה שהיא נפש החיים, היא מה שנותן לנו חיים. היא... הנפש החיונית הבהמית שבישראל, שמצד הקליפה המלובשת בדם האדם, שבאה לידי ביטוי, זה ביטוי, חיבור ידוע שמחברים את הדם, כאילו הדם או הנפש, כנ"ל, ונפשות בהמות וחיות, עכשיו הוא ייתן פה רשימה ארוכה של דברים, ונפשות בהמות וחיות, עופות ודגים, טהורים מותרים באכילה, כל המבחן, אגב, בשונה מאיתנו, זה דבר, בואו... לא... אנחנו כבר התאזנו בראש שלנו, אבל הוא עדיין, שהמבחן לבן אדם, האם הוא נפש בהמית, זה יהודי הוא נפש בהמית, הוא נפש, הוא קליפת נוגה וגוי איננו, ובחיות, השאלה אם אפשר לחול אותם או לא, זה בשונה מבני אדם. ונפשות בהמות וחיות ורפות ודגים וטהורים ומותרים באכילה. וקיוב וחיות כל הדומם, כן? האבן, הרוח, הגשם שתכף קודם ירד כאן, וכל הצומח המותר באכילה, כן, כל דבר שצומח מותר באכילה, כלומר, אנחנו הולכים, כאילו, עכשיו הוא מתאר כמעט את כל העולם, וכן קיום, וכן אני מדבר, כל דומה וכל הצומח מותר באכילה, כלומר, אנחנו מדברים כרגע על כל האמזונס, ועל כל, ה, כל האוקיינוס, ועל כל מה שבתוכו, כל מה שמותר לאכול בתוכו, כאילו, כל מרחבי הטבע הם כרגע נכנסים מתחת ההגדרה הזאת, וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור, מחשבה, בענייני עולם הזה, כלומר, כל, אם אני היום דיברתי על, לא יודע מה, משהו של, עם הבנק, ואחרי זה עשיתי ביטוח לאוטו, ואחרי זה סידרתי משהו בזה, והקשרתי לזה, והלכתי לרופא, וכל הדברים הללו, שאין בהם, כל אלה, כל הרשימה הארוכה הזאת, שאין בהם צד איסור. כלומר, אין בהם שום איסור. לא שורש ולא ענף, מי שעשה לא תעשה, וענפיהם דאורייתם ודרבנם. כלומר, כל הדברים האלה שאין בהם שמץ של איסור, לא מדאורייתא ולא מדרבנן ולא מענף של דאורייתא ולא מענף של דרבנן, שום דבר. כל הרשימה הזאת של הדברים האלה שהם הטבע של החיים, הם, המור, הם העולם הפיזי הפשוט וגם, לא רק העולם הפיזי, הרי אומר, גם הדיבורים סביב המעשים הללו וכולי, וכל המחשבות על הדיבורים, מעשה דיבור ומחשבה, כל אלה, רק שאינן לשם שמיים. אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו, כאן הוא בעצם נותן לנו רשימה, תכף הוא יגיד כל זאת מפת נאומה, בסדר? רק שאינם לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו. כלומר, עכשיו, בשלב הראשון זה נראה לנו, רצון הגוף וחפצו ותאוותו, או איזה, איזה קפה משובח, או איזה אוטו נורא יקר, תשוקות, תאוות גדולות, אז לא, ואפילו צורך הגוף, אפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, כלומר אפילו פת לחם וכוס מים אחת ביום. אלא שכוונתו בהם אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו, לא עדיפי מעשי דיבור ומחשבות אלו מנפש החיונית הבהמית בעצמה. והכל, כאשר לכל, נשפע ונמשח ממדרגה השמית שבקליפות וסטראחה, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נאובה. עד כאן, הכל זה היה משפט אחד. תניא, אלוף המשפטים הארוכים. זה היה משפט אחד מתחילת הפרק. כלומר, כל הרשימה הזאת, כל הרשימה הזאת, שאיננה לשם שמיים, פה, בעצם אנחנו רואים פה שני דברים. דבר ראשון, יש פה רשימה אינסופית של דבר שיכול להיות שכל ש- ש- העולם הטבעי שאינו לשם שמיים, ושכוונתו אינה לשם שמיים. כלומר, מי שמכריע את כל הרשימה הזאת זה האדם. אנחנו כבר רואים, מדמיינים את כל האוקיינוסים, את כל הנהרות, את כל הימים, ואת הים הצפוני, ואת הקרחונים, ואת כל החיות המותרות באכילה, ואת כל הדברים הללו, והסוסים שמותר לרכב עליהם, כן, הרכיבה על הסוס היא גם מותרת, לא לאכול סוס, אבל כל הדברים הללו, הם לא עדיפי מעשי דיבור מחשבות עם נפש שכינו את המדינת מעצמה. כלומר, הם כולם... בדיוק כמו הנפש החמידו האבד מעצמם, וכולם, כל אלה, נשפה ונמשך במדרגה השנית שבקליפות וסטרחה, שקליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה. כלומר, כל אלה שייכים לממלכת קליפת הנוגה. כל אלה. והיא המדרגה השנייה. המדרגה השנייה, כי המדרגה הראשונה, זה הקליפות הטמעות לגמרי. ואנחנו רואים כאן שהאדם בידו להכריע את כל העולם הזה, את כל הממלכה הזאת. אנחנו נראה בהמשך לטניא שהדבר היא, היא, מצד אחד היא, היא, a, היא, a, היא הדבר הכי מלחיץ, a, אבל מצד שני היא מלחיץ כי אנחנו, פתאום כל כוס מים שנשתה יש לה משמעות הרת גורל, אבל היא הרת גורל כי היא, מצד אחד יכולה להיות קליפה, אבל מצד שני היא בדיוק המרחב שבו אנחנו פועלים, היא המרחב שאנחנו מסוגלים לתקן, היא המרחב שבשבילו, ייתכן שמשבילו ירדנו לעולם, יש אפשר, תניא במשך יגיד אופציה כזאת, שזה בעצם כל מה שקורה בעולם הוא שייך לקליפת נוגה. שבעולם הזה, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה שבעולם הזה, הנקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע. רק מעט מטוב מעורב בטוחה. כלומר, רוב מוחלט של העולם הזה הוא עולם רע. רוב מוחלט של העולם הזה הוא עולם חושך, הוא עולם מנוכר לאלוהים. עולם שאלוהים איננו שורה בו. אלוהים מאף שיכול לשאול בו, אבל זה תלוי רק בזה שבן אדם יוצא בכך. האירוע הבסיסי, המצב הבסיסי, שאין קדושה בעולם. וזה שוב אמרנו גם בפעם הקודמת, שבשונה מתפיסות רומנטיות יותר, למשל, אני חושב שנמצא הרבה פעמים ברב קוק, שהעולם יש בו קודם כל משהו טוב, יש בעולם קדושה, אתה מסתכל על הים, איזה קדוש זה. פה בכלל לא רואה את זה ככה. כאשר הוא הלך לטייל בעלפים, במדבר יהודה, הוא לא הלך לטייל כאשר הוא הלך, אני לא יודע מה, איפשהו ביערות, הוא לא ראה קדושה בעצים. הוא ראה בכל מקום עולם סתמי וריק ומנוכר. זה הפוך מכל אנשים שאוהבים את הטבע, זה לא מה שהוא אומר כאן. העולם הזה, רובו ככולו רע. הוא כאן לא כבר משתמש בלשון של סיטרא שזה לשון כביכול צד אחר, לא קדוש. הוא אומר, הוא רע, הוא כל עוד, זה האמת שיכול להיות, אני לא בטוח, שזה, לא, שזה קצת יתפלק לו. אבל... הרעיון הבסיסי שלו שהעולם הזה הוא קודם כל סתם, כלומר הוא עושה את כלומר הוא רע. הקדושה היא רק תוצאה של מאמץ. אין קדושה טבעית, ואין בעולם נביאה טבעית של קדושה. הסתם של העולם הוא רע. וזה אגב, אנחנו בשונה משוב מהמון תפיסות. שמזהות, מצפות לראות בקדושה איזה זרימה טבעית, איזה תנועה אלגנטית כזאת, שזה בא מתוכחה, זה לא, להפך, אצלו האיכות של המעשה הקדוש זה תמיד מעשה של מאמץ, כי העולם הפשט שלו הוא רע. זה, 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 זה פרקים קשים, נתניה, אני אמרתי את זה גם פעם קודמת, אני אומר את זה גם היום, אלה פרקים קשים, פרקים שלא כך מתאימים לאופן שבו אנחנו אה, אה, חיים, שאני חי היום, ש... עכשיו אני אחרי זה אנסה לחשוב להציע כל מיני אפשרויות ביניים אבל קודם כל אני לא רוצה להציע אפשרויות ביניים קודם כל אני רוצה לראות את הטעניה כפי קשה ונתקע בגרון זה בדיוק מה שיש כאן מעט מטוב מעורב בתוכה כלומר בתוך העולם הזה בקיפת נוגה יש קצת אור עכשיו יש קצת אור משתי בחינות אחת שממנה באות מידות טובות שבנפש הבמית שבישראל, כמו כסובלל, בפרק א', הוא אמר שבישראל יש נפש בהמית שממנה הם רחמנים, ביישנים וגומני חסדים. שזה חלק מהבהמה שבנו. הבהמה של היהודים היא ביישנית, רחמנית וגומנת חסדים. כמו, אגב, כמו שהחתול, אומרים, כתוב בגמרא, אני חושב, בעירובין, שצריך ללמוד צניעות מחתול, וגזל מנמלה, וכל מיני דברים כאלה. אז כמו שאי אפשר להגיד על החתול הצנוע שהוא ממש קדוש וירא שמיים, אז גם העובדה שאתה רחמן ביישן או גומל חסדים באופן טבעי לא הופך אותך לקדוש. זה שמתפלקים לך כמה דברים, כמה דברים מוסריים, זה שהכלב הוא נאמן, לא היינו אומרים שהוא עבד על, עבד על המידות שלו והגיע לדרגה של קדושה. אלא יש בו מידות טובות, יש מידות טובות זה לא אומר שום דבר על קדושה זה אומר משהו על זה שבתוך הנפש הבאמת מסיבות אבולוציוניות או סיבות היסטוריות או סיבות כאלה ואחרות סמכו בזה מידות טובות אבל זה לא משמעות על דבר אז הסיבה הראשונה שיש בה מהטוב זה שיש בה מידות טובות והיא בחינה ממוצעת אבל הדבר השני שהיא בחינה ממוצעת רגע איפה הסמן שלי הנה בין שלוש קיפות הטמיות לגמרי ובין בחינות עכשיו, היא ממוצעת לא בגלל שיש תכום ניטרלי, שכחו מתכום ניטרלי בתניא. התניא, אמרתי לכם, החוויה של התניא, זה שבן אדם הולך על שלוחת סכין, על, הולך על חבל דק, והוא לעולם נופל לאחד הצדדים. הוא, אין רגע שבו הוא יכול להיות באיזה מקום מאוזן. אין עולם ניטרלי, אבל היא ממוצעת בהקשר הזה, שהיא יכולה להיות שייכת, ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש הקליפות הטמעות, כלומר ליבת נוגה לפעמים שייכת לחלוטין לרע, אין קיום, אלא היא לגמרי נשארת על עבורה הנפש הבהמית ברגע שאדם סתם שותה כוס מים, בכוונה מביא את המים ולא מביא פה עכשיו שותה חולה או שותה וויסקי שמיושן 15 שנה בברבוק של 800 שקלים, אלא שותה מים, אם הוא סתם שותה את זה, אז היא נכללת בשלוש כיפות הדמיות. כמו שכתוב בעץ חיים שם, מ"ט, ר' בשם הזוהר. ופעמים, לעומת זאת, באותה מידה, המים הללו שקודם שתינו אותם והיו לגמרי שלוש גיבות מאות, פעמים שהיא נכללת ועולה לבחינה ומדרגת הקדושה. כלומר, לפעמים אותם מים שאני שותה, הקפה הזה עכשיו, שאני שותה, הוא באותו רגע הופך להיות קודש קודשים. כלומר, הוא יכול להיות או כאן לגמרי או כאן לגמרי. עכשיו אתם מבינים שהעולם, אם אני מתייחס, נותן לעולם, אם אני... מייחס לעולם איזושהי אה, 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 אישיות, אז הכוס מים הזאת, שלא יודע מאיפה הוציאו אותה, התפילו אותה מהים, שירד מהגשם בקפריסין, ואיכשהו הטיפת מים הזאת הגיעה אליה, עשתה דרך ארוכה את כל העולם היא חצתה בשביל להגיע אל הבקבוק, וכל כך שמחה שהגיעה לבקבוק של יהודי שיכול לחפוך את הקדושה, ובסוף הוא שתה אותו סתם. כלומר, מבחינה זו, זה, 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 זה הטרגדיה הכי גדולה, הדרך הכי גדולה שהוא עשה. ואני הרבה פעמים, אני, אני, אחד, אני בעונה הזו של השנה סיימתי, אני כובש זיתים. ולפעמים נופל לי זית אחד על הרצפה, אני אומר יאללה זית אחד, יש 17 קילו, מה זה זית אחד? ואני גם חושב על הזית הזה, איזה דרך הוא עשה, ram- אני אומר מה עכשיו הוא יפול על הרצפה ואני לא אכבוש אותו כי הוא נפל על הרצפה, אז אני מרים אותו ושוטף אותו ומנקה אותו יפה ומחזיר אותו למכל, כי אני, הוא חושב על הדרך ארוכה שהוא עשה, אז ככה צריך לחשוב על כל דבר בעולם. היער הזה אי שם ב... לא יודע מה, בברזיל, חיכה לך כל השנים. כלומר, זו התפיסה שהוא ידבר עליה, אגב, בפרק ל"ר, כבר איפשהו מאוד רחוק. אבל עדיין, מה שלא יהיה, כל דבר שאנחנו פוגשים בחיים, הוא מגיע אלינו, כל דבר מהסתמים שהוא מגיע בחיים, הוא מגיע אלינו כצומת. פעמים שנכנסת בעולם בבחינת מדרגת הקדושה. איך זה נכנס במדרגת הקדושה? דהיינו, כשהטוב המעורב בה... כלומר, אמרנו, יש בו, הוא, הוא, הוא יש בו טוב ורע, כי הוא יכול להיות שם, והוא יכול להיות שם, יש בו קליפת נוגה, קצת מוערת. הטוב המאורד נתברר מהרע, וגובר ועולה ונכלל בקדושה. כאן אנחנו שומעים פעם ראשונה בספר הזה את המונח ברורים, שזה מונח מאוד מאוד חשוב, שנמצא כבר בהרבה מקומות, למשל, כשבני ישראל ירדו למצרים בשביל לברר, יש כמה דברים, כלומר, מלשון לברור, מלשון להוציא את הטוב מהרע. וזה בעצם מה שאנחנו עושים כאשר אנחנו פוגשים כל דבר בעולם הסתמי. ואז השאלה, כל דבר בעולם הסתמי, כל שיחת טלפון, כל הודעה כל הוקוס מים, כל נסיעה, כל דבר, השאלה אם זה נהיה חלק מהדושה או נהיה חלק מהטומא, נהיה חלק מהרע. אין אופציה, הרי הממוצע כאן זה לא תחום ניטרלי, הממוצע כאן זה בעצם, ששואב, זה התחום שבו, שהריבונות בו יכולה להתחלף. כגון, דרך משל, אוכל ביסרא שמנה דתור, אוכל בשר שמן של שור, אני לא יודע אם יש הבדל בטעם של בשר של פרה, של, תור, של שור ופרה, אבל כנראה שהוא דמיין שכן, ושותה יין מבוסם, להרחיב דעתו לשם ולתורתו, כי דאמר רבא חמרה וריכה, איך הוא אומר מההמשך שם? שנייה. רגע, אני אמצא את זה. חימא וריך פקחין, זה מתכוון ש... יאמר. שאם עכשיו, אנחנו עוד שנייה נראה איך אפשר לעבוד עליהם. פה תכף נדבר על לשקר לעצמנו עוד רגע. כלומר, בן אדם שאוכל ארוחה מפוארת של בשר שמן, יקר וטוב, שותה יין מבוסם, שמטרתו להרחיב דעתו להשם ולתורתו. כדאמר רב חמרא וריך פקחין, שהוא אומר ש... יין ויין וריח טוב, הרים אותו לעבודת השם, או בשביל לקדם מקיים מצוות עונג, שבת ויום אז התברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקלפת נוגה, והעולה להשם כעולה וכקורבן. זה מדהים. לפני שאנחנו... רגע, זה... כאשר אדם... אוכל משהו בעצמו בבית, בשביל הקדוש ברוך הוא, זה כמו עולה וקורבן, זה מסוגל להיות קדוש באותה מידה. זה הופך להיות, בעצם, הופך להיות כמו מצווה. כמו מצווה במובן שלמדנו בפרקים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא שורה לגמרי בדבר הזה. הוא הרחיב, בעצם בשונה ממצווה שהייתה תמיד בתחום הקדושה, כאשר אדם אוכל באופן הזה, הוא מרחיב את תחום הקדושה, הוא נותן לאלוהים יבשות חדשות שהוא לא היה בהן, הוא נותן לקדוש ברוך הוא לשרוד במרחבים À, à, à... זה הרעיון שהוא מציג כאן. עוד רגע נדבר על... עוד שנייה נתעכב על זה עוד טיפה, אבל אני כן אקרא את הדוגמה השלישית. וכן הוא אומר מילתא דבדיחותא. עושה צחוקים. עושה מילים של בדיחה. מפקח דעתו ולשמח ליבו לשם, לשם, ולתורתו ועבודתו. שצריכים להיות בשמחה. כן, הוא... כאן הוא שם את זה בהערה, אבל... אני מזכיר לכם שיש כאלה שישאלו אותם מה זה חסידות, ידעו לכם שחסידות זה עבודת השם בשמחה, אני מניח שזה בעיניי כמובן לא נכון, אבל זה חלק קטן, הוא ידבר על שמחה בהמשך הספר, פרק הו, אני רוצה לכם תמיד שיהיה לכם בשביל מה לחיות, אבל הוא כאן אומר צריך להיות בשמחה, ולכן אם האדם עושה צחוקים בשביל, בשביל לפקח דתו ולשמח ליבו, להשם ולתורתו, כמו שעשה רבל לתלמידיו שאמר לפניהם מילדא דבדיחותא תחילה ובאת חי רבנן שיעורים שיעוריו ופתח שיעורים במפה סטנדאפ שזה אחלה עכשיו הוא מביא פה בעצם מי שרק יש כאן שלוש דוגמאות אוכל ביס רשמיינה דה תורה מי שאוכל בשבת ומי שעושה בדיחות עכשיו אז אלה שלושת הדוגמאות שהוא מביא כאן למישהו שמעלה קליפת נובה והפוך אותה לקודש קודשים עכשיו כאן מה הכוונה? כלומר, מה, מה צריך לעשות בשביל זה? זה נשמע קצת אפילו מטופש. הרי אני עכשיו שותה, יש לי פה גם מים, לא רק קפה, אתם יודעים אתם רואים? יש לי פה גם מים. אז המים האלה, אני צריך להתכוון לקבל הקב"ה, ברור שהם לחיים אותי, מה אתה רוצה? עכשיו, הוא באמת לא מביא דוגמה של כוס מים ולחם, תפוסת לחם, לחם, לחם נבשה, הוא מביא דוגמה של ביסרש מינה ויין מבוסם. אבל כאן, מה שאומר, הוא עשית רעך. זה מה שהוא אומר כאן. אה, אה, כמו שהרב אה, שטיינלד כותב בביאור, אני לא זוכר בשם שצריך בשביל, צריך, אה, בשביל לאכול ארוחת ערב, אחת, צריך לתאמץ יותר מאשר לגמור מסכת שלמה בגמרא. כי כשאדם לומד גמרא, אז הוא בוודאי יודע שהוא בתחום הקדושה. כי הוא לומד תורה. גם אם הוא לא מתכוון. אבל כאשר אדם אוכל ארוחת ערב, הוא צריך כוונה הרבה, הרבה 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 יותר גבוהה. הוא צריך להיות הרבה יותר מכוון ומדויק, כי זה תחום, כי הכוונה שלו פה היא הפובעת. זה מה שהוא אומר כאן בפרק הזה, תכף נראה שהוא אומר שלפעמים גם אפשר אחרי, אבל זה עדיין משפיע, אבל תכף נראה את זה. אבל מה שלא יהיה, צריך להתכוון לזה. עכשיו כאן נשכחה את השאלה, מתי בן אדם שקר לעצמו לא. טוב, אני רוצה עכשיו להיות עם חברים בשביל לשנח את השם. נו, אני לא יודע, אני כאן לא יודע מתי הגבול לשקר וגבול לאמת, אבל זה בוודאי... משהו שהוא אפשר לשקר, כלומר אפשר לחרטט בו, ו, וכאן בטח אני משער שאדמור הזקן ינסה להסביר לנו איך אנחנו יודעים שזה אמת, ואני חושב שזה דבר מרכזי, שאלת הביטוי. כלומר, המבחן האמיתי, האם הדבר הזה הוא קדוש או סדרה אחת, אם אתה עכשיו מספר את הבדיחה הזאת, או אוכל את הבשר הזה, אה, בשביל <שביר> הקדוש ברוך הוא בשביל עצמך, השאלה אם יש עצמך או אין לא עצמך. ואם יש עצמך שמתרגש מהבשר הזה ורוצה אותו ומופעל על ידו, ברור שהקודש הוא קישוט פה, הוא סתם. הוא כמו דבר טובה וארוחת שבת של משפחה דתית. שזה סתם, זה בדיחה, אין לזה שום משמעות. לעומת זאת, כאשר בן אדם, הוא לא מופעל מזה, אבל הוא אומר, אני צריך את זה, כרגע אני צריך את זה, אני אגיד, אה, הוא לא מחובר לזה נפשית, הוא לא מופעל על ידי זה. אבל אני תכף, אני אומר את הדברים שלי ואני יודע כמה אני בעצמי לא מסוגל לשמוע אותם. כאילו אני, יש לי פה בעצמי, אני מתלבט לגבי מה שאני אבל כרגע אני כן רוצה להתעכב על כפי שהוא, כי אני אחרי זה אגיד משהו אחר, בעצמי. דוד, כן. עצם זה שיהודי משתמש, זה לא כבר איזה דרגה שקדושה? לא, עצם זה שיהודי, אם יהודי משתמש בלי כוונה, זה הרבה יותר גרוע מאשר שגוי משתמש סתם. זה מה שהוא אומר פה. כי אם יהודי משתמש... אם פרה אוכלת עשב, אז פרה נועדה לאכול עשב, וזה בסדר גמור שהיא לא מכוונת לשום דבר. אבל אם יהודי, עד שהגיע לו הבשר הזה, ובסוף הוא סתם אכל אותו, אז במבט ראשון לפחות, אחרי זה נראה, הוא יציר כאן בהמשך הפרק תיקונים. אבל לפני התיקונים זה ההחמצה הכי גדולה בעולם. זה פיגול, זה מה שיכול להיות קורבן, והוא לא קורבן. היהודים הם מסכנים בהקשר הם הרבה יותר מסכנים מכולם, כי הם, הם, יש להם ציפיות אינסופיות. והם מסוגלים להכריע, הם מסוגלים, הם מסתובבים ביד עם מברשת בשני צבעים, והם צובעים כל הזמן את כל העולם. והשאלה באיזה צבע אתה צובע את העולם, ולכן זה לחץ הרבה יותר גדול. צר לי. אך מי שהוא בזוללי בשר, בואו בוא נפגוש אותנו רגע, אך מי בזוללי בשר ושובע יין, למלא תאוות מגופו ונפשו הבהמית, שהוא מבחינת יסוד המים בארבעה יסודות הרעים שבה, כן? דיברנו על זה כמה פעמים כבר, שהוא מדמיין ארבע יסודות רעים, מים, מפה, רוח ואש, והמים זה מה שמפעיל את התאוות, שממנה מידת התאווה. הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והאין שבקרבו, ונכלא לפי שעה ברע גמור, שבשלוש קליפות הטמעות. וגופו, לא רק ש... הארוחת הערב הזאת, אני רוצה לדבר על סטייק, כי זה נשמע זה, אפשר לדבר גם על שניטל תירס, כן? אותו דבר. על סתם ארוחה, לחם וחביתה. באותו רגע הוא נכלל, הוא, 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 הוא יוקח את החביתה הזאת וכולל אותה לפי שעה ברג אמור. וגופו נעשה להן מבוש ומרכבה לפי שעה. כלומר, הוא כאן, אתם רואים את הלפי שעה, הוא אומר את זה פעמיים, וזה נכון, וזה מצטרף למה ש... אור שאל קודם, זה נכון, שזה לפי שעה, כלומר כאשר אדם אוכל עכשיו סתם ארוחת ערב, פשוטה, לא עושה עניין, אוכל לחם רגע, הוא בעצמו, הוא צבע את הלחם עם גבינה בצבע של הסדרה אחרא, וגם את עצמו בצבע של הסדרה אחרא, הוא ביטוי, הוא חלק מממלכת הסתם, הוא חלק מממלכת הצד האחר, הוא לפי שעה, עד אשר ישוב האדם, עליו, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודות השם לתורתו. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, קודם כל, אני שנייה עוצר. קודם כל, זה נורא ואיום. כלומר, פה רגע נורא ואיום, שבו גם אתה, אתה בעצם הופך להיות הבהמה, אתה כפוף לגמרי לבהמה שבך. הבהמה הזאת כובשת את כולך, והבהמה הזאת כבשה את העולם, כבשה פיסה מהעולם. אבל, לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם. כלומר, כאשר אדם אוכל לרעי מבינה, והוא קיבל מזה כך וכך פחמימות, וכך וכך חלבונים, וכך וכך סוכרים וכל מה שצריך, הוא קיבל מזה רוגע וסוף. ואחרי זה הולך ללמוד אפיואים ולהתפעל ערבית, או הולך, אה, לא יודע מה לעשות, להעזיר שירותניה, או סתם אה, אה, מצוות אחרות, אז זה חוזר ועולה. זה חוזר עולה. עכשיו נראה מכאן, אם כאן איזה שם היה צריך את הכוונה הזאת, הרי אם בן אדם הוא לא חזיר גדול, והוא סך הכל מכלכל את חייו בצורה מאוזנת, ואוכל נגיד יחסית בריא, והוא סך הכל בסדר, והוא לא אסור למלא תאוותו כל היום, נקרא לזה ככה, הוא מתדלק את הגוף שלו, אז מה הבעיה? אז עד כאן זה נראה בסדר, בסדר אז, אז תכף נראה מה המשמעות של זה. אבל שזהו לשון היתר הוא כלומר, שמשהו מותר, הכוונה היא מישון, הקשר פתוח. כלומר, שהוא לא קשור, שאין לא קשור ואסור בידי החיצונים, שלא יוכל לחזור ולעלות להשם. כלומר, הדבר הזה שהוא מותר, הכוונה היא, זה לא מותר, זה קדוש, זה סבבה, אלא מותר, זאת אומרת שהוא לא בכלא, שהוא לא בכלא של החיצונים. שהוא יוכל, יכול לחזור ולעלות להשם. אבל, רק שרישים ממנו נשאר בגוף. כלומר, יש, וזה רשימו, זה גם כן מונח מאוד מאוד חשוב, רשימו זה בעצם רושם, נשאר בגוף. נשאר בגוף ובנשמה. כאשר אדם אוכל סתם, הסתם הזה, אולי אחרי זה, הפחמימות והחלבונים יכולים לעלות אותם לשם. אבל הרגע הזה, שבו הוא לא היה שייך ברוך הוא, שבו סתם היה בהמה, הוא רגע שהוא טראומה לגוף. הוא רגע שצורב משהו באדם לנצח, רגע ש... של בגידה, אני שנייה בכוונה, הוא ישתמש בזה בהמשך ולכן אני מרשה לעצמי גם כאן, אבל זה רגע של בגידה, זה רגע של הסחת דעת, והקדושה איננה שורה בהסחת דעת, הקדושה היא תמיד תוצאה של מאמץ. אגב, וקורבן, כאשר חושבים עם מחסירי פיגול על קורבן, הדבר הזה אוסר את הקורבן. כלומר, אם יש הסחת דעת מקורבן, או אם אפילו יש מחשבה לאכול אותו אחרי הזמן, ה... אחרי הזמן המותר, זה פוסל אותו. כי צריך בקורבן איזה משהו, ככל שהדבר קדוש יותר, הוא צריך הרבה יותר דיוק. באותה מידה, אם אנחנו נדבר על, לא יודע מה, מישהו שעובד עם חומרים נורא נורא מורכבים ומסוכנים, ולהגיד, שמע, רבע שעה לא שמתי לב מה קרה במעבדה, אז יגידו, תשמע, אני אזרוק את החומר לפח. אנחנו לא יודעים מה קרה פה. בניתוח, לא יעזור להגיד, היסחתי דעת רגע. אז החיים שלנו, מבחינת בעלתני, הוא מדמיין ניתוח שבו צריך להיות בלחץ כל הזמן. צריך, אנחנו עובדים עם החומרים הכי מסוכנים כל הזמן. רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף. כלומר, הרושם של הרגע הזה שבו אדם בגד, שבו אדם היה מחובר כולו, נראה נשאר בגוף. כלומר, יכול להיות שהעלית את הכוס מים הזאת, אבל אתה בעצמך היה רגע שבו היית מנותק. ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר. כמו שכתוב לקמאל. טוב, אני חיבור את הקבר, לא יודע מה זה, אבל זה מהלך שבו בשלבים מתקדמים יותר של החיים, הגוף צריך לעבור תהליכים של מחדש, שבעצם בשביל את הדבר הזה ממנו, אני לא, לא, לא יודע מה זה אומר, אני כן יודע שזה אומר שיש פה פגם שהוא גדול מאיתנו, שזה פגם שאדם לא מסוגל לתקן בעצמו, בתוך החיים שלו, מה שהוא עשה, מאשר זה שהוא כולה שתה חוס מים בלי כוונה. ולכן מצד אחד... מה הוא רוצה מאיתנו ש... למען השם? מה זאת אומרת מה הוא רוצה מאיתנו? די, הוא לא כדאי לחתיכות, נו, זה משהו לא יצין, זה לא פייר. הוא רוצה שנחיה במתח אינסוסי. אוקיי, בשם... okay, וזה מאשפז אנשים במחלקות אה, פתחיית שיאות, יש מצב, okay. יש מצב. Okay. <laughs> אני לא נראה יודע. נראה לך שזה בנט כבר נבבש אני חושב... אני יכול להגיד כל מיני שאני חושב, ואני יכול להגיד שזה מה שאתה, אני אומר. ואני חושב שיש כאן גישה שהיא מאוד מאוד חשובה, ובסופו של דבר, אני לכן ממליץ לכם להישאר איתנו לפרקים הבאים, ובסופו של דבר בונה מערכת בלה, שיש בה מצד אחד לחץ אדיר, אבל מצד שני יש בה אמונה גמורה. ו- ונחת אינסופית, אני לא יכול להסביר את זה, אבל אנחנו, יש פרקים נורא חשובים בהקשר הזה בהמשך, שיוצרים איזון לדבר הזה, שהוא לא מחרטט. הוא אה. אומר, תשמע, השייכות הקדוש ברוך הוא עניין חד משמעי, או שאתה כן או שאתה לא, וצריך להיות כל הזמן ב- 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 בלחץ. מבחינתו, הבאתי את הדימוי של פדר ניתוח, של מעבדה, הדימוי שהוא יביא הכי הרבה הוא דימוי מיליטנטי, הוא יגיד, אתה כל הזמן, אתה חייל במוצב הכי מסוכן בעולם. כל הזמן חודרים אליך למוצב. כל הזמן, כל יש מציאות כזאת, זה בעיניו המציאות של העולם. עכשיו, הוא יגיד בהמשך איך אפשר לחיות ככה. שזה באמת לא ברור, החיים שהוא מציג הן לחיים, מתח אינסופי. השאלה אם זה אמיתי, השאלה בסוף, אם אדם רוצה לחיות, השאלה האם, אני חושב שמה שאמרתי בכיתה י"א כשלמדתי את זה פעם ראשונה, זה שזה שכנע אותי, שבאמת איפה שזה, שאי אפשר לחרדד, שהקדוש ברוך הוא ממנו רוצה שהוא יימצא בחיים שלי, זה דרך, דרך היחידה שהוא יימצא בחיים שלי. הדבר, אני מניח שאני לא מניח את דעתך, נכון? ברור שלא, גם יותר קל בכתב י"א ללכת לקיצוני הזה ולהגיד כן, מה זה, מה זה? מה, כאילו אני יכול להיות באמת לא... אני אומר, בכתב י"א זה נורא קל ללכת לצד הקיצוני הזה ולהגיד, נכון? לחיות על הטופ הזה. אבל אני חושבת שצריכים מתבגרים, אולי אני באמת עוד לא מבינה, אבל אני מרגיש שזה רגע מה שאני כן מבינה, זה ש... אני מתבגר מבין שהחיים שלו יותר מורכבים, תראי, אני, אני מאוד מסכים עם ההסתייגות, אני כן הייתי רוצה להציע לך להחליט עם יותר סבלנות לגבי המשך התניה, כאן זה כמו שזה, אני לא רוצה לייפות אותו. כאילו, אני יכול להגיד, למשל, אני כן אגיד כבר עכשיו משהו שאותי, הוא יפה, אני לא יודע זה לא התניה, נגיד, ישראל בן שלום, שנפטר ביום העצמאות לפני איזה ארבע שנים, גם יהודי חסימי מאוד, שהוא ציטט הרבה מהמגיד, מהרב המגיד, שהוא הרב של רבי נתניה, שאומר שלמשל אדם טבח שמבשל בשר מדהים, והוא כולו שקוע בזה, שהוא שוכח את עצמו, זה גם רגע של קדושה. אפילו אם הקדוש ברוך הוא לא שם. כלומר, הוא אומר, מוסכניק שמתקן אוטו, או אומן שמצייר ציור ושוכח את עצמו, שוכח לאכול, ברוב שהוא נשאב לו מעשה, עצם הביטול הוא מוכיח קדושה. כלומר, זה, זה אותו שורש של רעיון, אבל זה בלי הקדוש ברוך כלומר, כלומר, עצם זה שבן אדם כולו בתוך מעשה מסוים. זה קריאה אחרת, זה קריאה, יש, אמר גדימי עזריץ', אפשר לה, בהחלט להגיד שזה מה שהוא אמר. אבל זה, זה לא מה שנמצא כאן, צריך להגיד את זה. כלומר, יש דעות אחרות יפות גם. אז צריך עיבוד הקבר כמו שכתוב לי כמובן. מה שאין כן, במאכלות אסורות, טוביות אסורות. כלומר, מי שאוכל לא שותה יין, אלא שותה יין נסך. או שותה משהו אסור לגמרי, או ביאות אסורות, שאין משלוש כיפות עד מאות לגמרי. הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם. שזה אי אפשר להעלות אחרי זה. נניח אם שתיתי, אפשר לחשוב, אז שתיתי משהו, אסור, אכלתי ארוחה אסורה, אני טסתי לחול, והייתי מת מרעב, ונכנסתי למקדונלדס ואכלתי אמוריות של, של טריפה. אפשר לחשוב, אחרי זה השתמשתי בזה שיהיה לי כוח לחיות, מה הסיפור? אז לא. הם אסורים וקשורים, אסור, קשור כמו הזיקים, קשור מידי החיתומים לעולם, ואין עולים משם. עד כי יבוא יומם ויבולה המוות לנצח. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול, יום יבוא, להסיר את המוות, להסיר את הטומאה בכלל מהעולם. כמו שכתוב, ואת רוח דימה אוויר מנהלת זה. את הטומאה ואת המוות, לחלוטין, הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולנקות את כל העולם מהדבר הזה. והניקיון של הדבר הזה, זה לא תלוי בנו, זה לא בידינו, זה התומה בהקשר הזה גדולה לנו. זה פשוט מרחבים שאנחנו לא יכולים לתאר אותם. בשונה מקליפת נוגה, שזה מרחבים שאנחנו יכולים לשלוט בהם, הקדושה יכולה לשלוט בהם, במרחבים הללו הקדושה איננה יכולה לשלוט. או, וכאן יש רעיון מרחיק דרכת, שאני באמת מופתע לעמוס עמדו כאן, מה עוד אפשר? לא רק עד כי יבוא יומם, אלא לפני כן. עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות. ממש. כפי תשובה, מאהבה מאומקא דיליבה, מעומק הלב, באהבה רבה וחשיקה ונפש וכיכה לדווקה בו יתברך. מצמאה נפשו לשם כארץ צייפה וציה. היות כי הנה הייתה נפשו בארץ ציה וצלמה ותהיה סדרה אחה, ורוקמה ופני ה' בתכלית. ולזאת צמאה נפשו ביתר עז מצמאון נפשו הצדיקים כמאמרם ז"ל, קורה קצת מהר אבל עוד שנייה אסביר הכל, במקום שבעלי תשובה עומדים. כלומר, איזה עוד אופציה יכול להיות פתאום שהמקדונלדס שלי יהפוך להיות קדוש? על ידי זה שהריחוק יהיה כל הדבר, אני ארגיש בזכור, בגלל העבירות שלי, אני ארגיש כל כך רחוק. שזה ימלא אותי בתשוקה כל כך גדולה לחזור לשם, צמא כל כך גדול, וחשק כל כך גדול, ותשוקה כל כך גדולה, שאני אחזור בצורה כל כך עזה, יותר גדול מכל הצדיקים בעולם. בזה אי אפשר לשחרר בכלל, אבל זה בעצם הרעיון שזדונות נעשו לו תשובה כל כך גדולה, שזדונות נעשו לו כזכויות, שזה דבר מאוד יפה, שפעם... כתוב שמכריזים שמח... לכל אחת המצוות שלו בעולם הבא, יש איזה קטע כזה, אני לא זוכר איפה, אז אומרים שיש מי שזדונות נעשו לו כזכויות, אז המצווה, אז אומרים, המצווה הכי גדולה שהוא עשה הוא אוכל חזיר, מצווה גדולה נוספת שהוא עשה הוא חילל שבת, כי זה מצווה, כי זדונות נעשו לו כזכויות, לא נעשו לו כשגגות, שזה דבר אחר, שזה יותר קל. אלא זדונות נעשו לו כזכויות. כלומר, שיש אפשרות כאן, כאן בעל התניא, בצורה מפתיעה, מביא כאן אפשרות שאפילו קלפות מאוד לגמרי, אפשר להעלות על השם. באמצעות זה שהן מובילות אותך ליתר עוז וצמאון ויתר עז מ- מ- מכל הצדיקים בכלל. כמו שכתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים מן העומדים. כי יש פה אנרגיה כל גדולה שמתפוצצת שלצדיקים אין אותה בכלל. סיפור של רב בן דורדאייה ועוד כל הסיפורים הללו, שאנשים שהיו כל כך רחוקים שמשהו הראים אותם, יש הרבה סיפורי צדיקים כאלה. והוא בוחר לשים את הרעיון הזה כאן. שאני חושב שיש בזה, קודם כל עין טובה ליהודים, וגם יש בזה אמירה לגבי שזה, הוא בכל זאת מבין את הכוח של הטומחה. ולכן הוא שם את זה כאן. והתשובה מאהבה זו אמרו שזדונות נעשו לכל זכויות. הואיל ועל ידי זה בא לאהבה מבזון. כלומר, זה מאפשר, זה רגע שבו הזדונות, החזיר שהוא אכל, הופך להיות מצווה. בגלל שהוא ממלא אותו בכזאת אנרגיה אדירה שמחזירה אותו לקדוש ברוך הוא. עכשיו, במקומות אחרים, יותר שבתאים מפה, יגידו למשל, וזה נמצא גם בחסידות, שיש, למשל, גילוי עריות, מאפשר להגיע ל... יכול להוליד, למשל, המשיח חייב להיות בן של גילוי עריות. זה רעיון שנמצא בהרבה מקומות, וזה רעיון מאוד מאוד, מאוד קיצוני, והוא כמובן רק בדיעבד. אבל עדיין זה, זה רעיון דומה שאומר שברוע, למרות שהרוע כל כך רחוק, יש בו איזה מיטה נפץ שיכול לגרום לקדושה אדירה. אבל תשובה שהיום מהווה זו, אף שהיא תשובה נכונה, והשם יסלח לו, מכל מקומו נצאו לגוזרות. כלומר, מי שאכל, אנחנו עכשיו בקליפת תמוד לגמרי, מי, מי, מי שאכל מאכל אסור, הוא יכול, תשובה תמיד עובדת, אין, אין דבר כזה שאין תשובה. השם יסלח לו. אבל זה לא נעשה כזכויות, לא הפכת את החזיר הזה לקודש קודשים, בשונה מהמקרה הקודם. ואין עולים מהקליפה לגמרי, וזה לא עולה מהקליפה לגמרי, עד עת קץ שיבואו לעמב את הנצח. כלומר, אתה, החזיר הזה לא יעלה מהקליפה, הוא נשאר, יכול שהקדוש ברוך הוא לך, אבל הדבר הזה יישאר בטומאה לנצח. גם הכוחות שלו, ששיבל, למרות שאחרי זה התפללת את המייפה שחרית. אח אחיות. יש לנו פרק טיפה ארוך, אתם שמים לב, אנחנו, אבל תראו, מסתיים, אותו, מסתיים עוד, עוד רגע. עשר וחצי הוא יסתיים, מה שלא יהיה. האחריות שבטיפות זרע, שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קיפות הטמעות, הוא ממש יורד כאן, הוא עושה כאן, הוא, 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 הוא ממפה את העולם הרע בעיניו. אז זה היה קליפת נוגה, אחרי זה הוא דיבר שלוש קליפות התנועות לגמרי עכשיו, כי הוא הסביר את הדרך, כלומר הוא הסביר את הדרך תיקון, הדרך תיקון של קליפת נוגה זה באמצעות זה שאחרי זה הם מת... עושים, משתמשים בכוח הזה להשם ולעבודתו, אבל אה, הראשי הוא נשאר, תשובה לדברים תנועים לגמרי, אי אפשר להעלות אותם עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו, או בסוגריים האופציה של תשובה מהווה זדונות לא אצלו וזכויות, ועכשיו נדבר על עבוד ובחב"ד לא מדברים עליו כמעט בכלל, חוץ מכאן, פעם יחידה, באחרונה, אם אני זוכר נכון, שמדברים עליו אה, בקצרה רבה. אני לא יודע למה הוא בוחר לעשות את זה כאן. "הכרחיות שבקיפות זרע, שיצאו ממנו לבטלה, אף שיר הדב נכילה בשלוש קיפות הטמאות, הרי זה עולה משם התשובה הנכונה בכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיתה. כאן האריזה לא מרומז בגמרא כל הקוראי קריאת שמע על מיתתו, כאילו הוא חז חרב של שתי העניין שלה זה תיקון הכללי, כמו שיש תיקון הכללי של רבי נחמן שמתקנת הוצאת זרע לבטלה, ככה גם קריאת על המיטה, שגם את זה אפשר באמצעות, אומר, למרות שאם אכלתי חזיר או אם עשיתי, אם יש ביעה אסורה, אז אותה אי אפשר להעלות, דווקא טיפת זרע לבטלה אפשר להעלות באמצעות קריאת שמע על המיטה, שאפשר להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות, ועולה חיות מהם כידוע לא אפשר להעלות אותם, גם את, ה, גם את הדבר הזה, אפשר להעלות, הוא נותן כאן, בשונה מרוב הנ... כלומר, הוא... הוא תכף יגיד שזה עוון נוראי-נוראי, אבל הוא קודם כל אומר, שלמרות שעל שלוש שיפות לגמרי, אפשר להעלות אותו ומיד הוא יסביר למה. יש פה משהו ספציפי שהוא מסביר למה. קודם כל, הוא יגיד, שקודם כל, הוצאת זרם וטל"ץ זה דבר נוראי, כי בשונה, למשל, מלאכול טרפה, שיש, אתה עושה משהו בעולם, משהו שיוצר יצירה בעולם. או אפילו ביה אסורה יוצרת יצירה בעולם, ובוודאי מלאכה בשבת יוצרת יצירה בעולם, בשונה מזה, הוצאת זרם לבטלה היא בדיוק המהות של סטרא אחרא. שסטרא אחרא מהותו דבר לבטלה. דבר שלא עושה כלום בעולם. והלא עושה כלום בעולם זה האויב הכי גדול. כי מעשה עדיף בחסידות ובקבלה לדבר על משהו שעושה משהו בעולם, חזיר עושה משהו בעולם, מאשר הוצאת זרם לבטלה שעושה כלום בעולם. שזה המהות של הסית רעך. אני זוכר שהיה שיעור, אני לא זוכר למה, אבל הרב נכנס אלינו לכיתה, לימד שיעור בכיתה כמו מורה, אני חושב שהיינו בכיתה י"ב, ואני זוכר אותו, נכנס לכיתה והיה שקט, והוא רק כותב על הלוח, סית רעך אסתריס ולא אביא פרי, סית רעך מסורס ולא עושה פירות. שהוא הסביר שזה המהות של סית רעך, המהות של לא לא סית לא משנה, גם דבר שהוא תפילה שלא יוצא שום דבר בעולם, היא לבטלה לחלוטין, והיא סדרה חגמור. אז ככה גם להבדיל הוצאת זרע לבטלה. ולכן, אז, אבל, מצד, למרות שזה כל גרוע, עדיין אפשר לתקן את זה. למה אפשר לתקן את זה? בדיוק מאותה סיבה, כי עוד לא יצרת שום דבר בעולם. אבל לכן לא הוזכר עבור זרע לבטלה בתורה בכלל בעיות אסורות, כי אפשר לתקן אותו. אף שחמור מהם וגדול עבודו. כלומר, למרות שזרל בטלה הוא חמור יותר מכל הביאות האסורות. מבחינת הגדלות וריבוי הטומאה והקליפות, שמולידים הרבה מאוד מאוד בהוצאת זרל בטלה יותר מביאות אסורות, VO- כי כאמור, מהות השום דבר, מהות הלא ה- 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 לעשות פירות, מהות הבטלה, מהות הכלום, רק שבביאות אסורות מוסיף כוח וחידוש בקליפה טמאה ביותר. עד שאינו יכול לעלות משם מחיות בתשובה. כלומר, בפיות אסורות הוא מוסיף כוח וחיות בקליפה, כלומר, הוא בורא משהו בעולם, ואת זה הוא לא יכול לעשות. את זה הוא לא יכול לתקן. בשונה משנה, דווקא בגלל שקליפת הוצאת זרם אתה לא נתפסת בשום דבר, אז דווקא זה הסיבה שבגלה יש יכולת אותה. מפני שנקלטה ביסוד עינוק בדקליפה, כלומר, שנקלטה בנקבה. המקבלת וכוללת את החיות מהקדושה, ושאין כן בזרע לבטלה, שאין שם בחינת נוגמא דקליפה, כי זה רק הזכר עם עצמו, רק שכוחותיה וחיותיה מלבישים לחיות בטיפות, שכידוע. כלומר, הוא בעצם, הוא, הוא בורא כלום. זה המשמעות של הוצאת זרע לבטלה בעיניו, וזו ההתנגדות העמוקה לעוון הזה, למעשה הזה, בחסידות ובזוהר ובהרבה ספרים. הוא לא יעסוק בזה עוד הרבה, כל מי שלא אוהב את העיסוק הזה, הוא יכול להרדיש כלומר, אבל, בשונה מזה, אז אומר, זר לבטלה אפשר לתקן, אבל בעיות אסורות אי אפשר, אלא אם כן יעשה תשובה מעבר רבה כך, עד שזדונות נעשו לו כזכויות. שאפשר, אפילו הממזר הזה שנולד מבעינה אסורה, אפשר, אם יעשה תשובה, רק תשובה אדירה, אבל אם לא, אז לא. ובזה הובן מאמר עבודנו זיכרוננו לברכה, איזה מעוות שלא יוכל לתקום, זה שבא על הערווה ממזר. כי זה ביטוי הכי מובהק לפירות שאדם מוליד ממעשה רע, ואת זה אי אפשר לתקן. שאז גם אם נעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר להעלות אחריות לקדושה. מאחר שכבר ידע לעולם הזה, והיא נתלבשה בגוף בשר ודם. שזה רגע שהטומאה הכי חלה בעולם. אדם של ילד ממזר, זה כבר אדם בעולם שקיים, שכל המהות שלו, שהוא כל הזמן, בעצם מזכיר כל הזמן בקיומו את המעשה הרע שהוא עשה. י- יאיר כאן הרב אה, שטיינגלץ והרבה ספרים אחים, שיש כאלה שחוזרים בתשובה עד כדי כך שהם אה, אה, מצליחים, כמו אה, דוד המלך למשל, נמצא בעוד מקומות, שאדם חזר בתשובה כל כך הרבה שבניו ממזרים פשוט איבדו את החיות שלהם ומתו, תוך כדי התשובה שלו, שזה רעיון אה, מאוד מאוד קיצוני. ומה אה, שלא יהיה, הוא בעצם בסוף הפרק, הוא, הוא עזב את קליפת נוגה. והוא דיבר על, ה- על היכולת לתקן. כלומר, התחיל את הפרק בקליפת נגה שהיא בעצם שטח הפעולה שלנו, היא שטח החיים שלנו שאנחנו יכולים להכריע אם הוא שייך קדושה או שייך יתומה בכל רגע, ואז הוא אמר קליפת נגה אפשר לתקן. מאדם שהיה ברגע של סתם, יש איזה מחיר לעולמים, בראשים הוא, אבל הוא יכול את המים האלה לתקן אם הוא משתמש בהם בקדושה. בשונה מזה, דברים שהם נתמיהים לגמרי, שאותם הוא לא יכול לתקן לעולמים, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא יכול לתקן, אלא אם כן הוא יעשה תשובה, אלא אם כן יקרה לו הדבר הזה שבעצם המעשה הרע הזה יהיה כל כך דרמטי אגביו, ימחץ אותו ויגרום לו בתשובה שלמה. ומשם הוא בעצם מגיע... אומר שיש קליפת מאה אחת שאפשר לתקן אותה, שהיא קליפה של הוצאת זרם וטלה, שדווקא פה הוא אומר דבר מאוד חשוב, בשונה מכל, למרות שהוא אומר שכמה זה נורא והעוון הכי גדול, הוא מזכיר אותה כאן בשביל להגיד שאפשר, שגם שדווקא היא שייך לתחום שיכול להיות שניתן לתקן אותה יותר בקלות, שזה מפתיע, כלומר, אם הוא מזכיר, הוא מזכיר את קליפה, את הוצאת זרם וטלה בשביל להגיד בשביל להגיד, תשמעו, דווקא זה עם פוטנציאל, אבל דווקא מי שעשה כלום ושום דבר, שבאופן כללי מי שעשה בטלה, יש איזו אפשרות בעצם לתקן באמצעות, באמצעות חזרה בתשובה מסוימת. אבל הסתם הזה עדיין נשאר תמיד איזה סוג של רושם שהסתם הזה משאיר בגוף האדם שהוא נכלל ככה. אז בעצם הרעיון המרכזי של הפרק, אני חושב שהקדושה מגיעה רק ממאמץ מתמיד ומכוון. ו... והעבודה הגדולה, מקליפת נוגה, היא המרחב שבו הכי צריך את הכוונה שלנו. כלומר, כאשר אדם מתפלל, הוא יכול להיות ברוגע רגע. זה הרוגע של הנחת, כי זה המרחב הבטוח. כאשר אדם ברע, הוא, הוא גם, אין לו, הוא סתם, הוא מחוץ לגדר, אבל כאשר אדם בתחומי המותר, אלה התחומים של המתח האדיר, שבהם הוא יכול להכריע התחום הזה שייך לקדושה, אבל הזה שייך לטומאה. זה הרעיון של הפרק. מעודד לא במיוחד, uh, אני חושב שכן יש פה משהו... כן, יותר מעודד ש... מהקודמים מה קצת. מה זה? יותר מעודד מהקודמים קצת. למה? כי... אני מאוד אהבתי את העניין של הבטלה שאפשר לתקן, זאת אומרת, אנחנו לא, בדרך כלל אנחנו לא עושים רעים ושמים להם מציאות בעולם. אנחנו, לרוב אנחנו עושים דברים בטלים. לרוב אנחנו עושים כלום. ואם את זה אפשר לתקן, אני יותר סבבה. כן, אבל נשאר הרשימו, אתה זוכר? נכון. בסדר. חיבוד הקבר, אתה אומר, מה זה חיבוד הקבר בשביל ליהנות מכמה ארוחות בחיים? אני חושב שה... לא צריך להתייחס לזה בקלות ראש, אני חושב שהרשימו הזה מדבר על רגע של אני חושב שהוא מדבר על רגע שבו הייתה... שהוא כן מזהה את זה ככה. אני מסכים איתך שהוא מדבר פה גם על אפשרויות של תיקון, הוא מביא את זה ממש, כלומר, בלי ספק, הוא כנראה נבהל ודי מהר, הוא הביא גם מהר את התיקון, אבל לפני שהוא מביא את האפשרויות של התיקון, הוא כן מביא את ה... הוא כן מביא, הוא כן מתייחס לזה בחומרה רבה. אני חושב שהשוק של הפרק זה הפוטנציאל הגדול של האדם. תראה לי, בטניה, בניגוד להרבה ספרים אחרים, אפילו ספרי מוסר, אין לו שום הוא לא מרחם עלינו, כאילו אין פה טיפת אה, חסד בעניין הזה. יהיה, yeah, יהיה, yeah, yeah. אני מבטיח, מבטיח שיהיה, אבל אני חושב שהדבר, באמת השוף, השוף של הפרק זה העוצמה של האדם, שהאדם הוא הגיבור של ההתרחשות הזאת, שהוא להכריע את המציאות כולה לכאן ולכאן. ככה נראה לי. מישהו רוצה להגיד עוד משהו? לילה טוב, יש כוח, תודה רבה, דוד, לילה טוב.